0: Да, у тебя достаточно здоровый режим. Я просто пока ехал сюда, прочитал в телеге одну новость, что ВОЗ официально заявил, что переработки убивают. И у меня возник такой интересный диссонанс, что, по идее, когда нас всех перевели на удаленную работу вот в прошлом году, мы все работали часов по 10, по 12, там, в том числе начале. Ну, может быть, в кино поменьше, но в сфере маркетинга, промы и так далее было 10-12 часов. И вот, собственно, получается так, что ВОЗ тебя хотел спасти, mm -hmm. а по факту он решил тебя убить. Mm -hmm. неплохо, неплохо. Пора говорить подводку.
1: Ну, нет, не было смешно. Там были какие-то смешные точечки? Про ВОЗ убивает. Ну, где-то там срежешься. Хорошо. Называется. Добавлю к слову ВОЗ на начало и все. Не надо. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст о сценаристов для сценаристов, а так любимыми всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Сегодня мы не одни, у нас в гостях ведущий телеграм-канала Заскриптованный. А какие еще регалии ты хотел бы, чтобы мы упомянули?
0: Ну давай, журналист, автор, копирайтер, не знаю,
1: Лучший интервьюер в сценарном деле в Сия Руси. Егор Москвитин, извини, пожалуйста. Владислав Копасов. Здравствуй, Влад. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Саша.
2: Привет.
1: Да, ты можешь, кстати, из аудитории подкаста поздороваться. Здравствуй, аудитория подкаста.
0: <свят> а ты когда будешь сам слушать подкаст, ты, поскольку ты являешься нашим слушателем, ты будешь отвечать сам себе? У меня вообще какая-то биполярка. Я так такое ощущение, что я одновременно и слушаю, и разговариваю. <свят> как, как тот житель знаете, из Таганрога, кто с телевизором общался, вот теперь <свят> пришел пообщаться с подкастом.
2: Только здесь мы тебе будем отвечать. Шикарно. Вот она, новая реальность. Да.
1: Слушай, год назад, когда мы записывали выпуск с Ромой Кантером, мы тогда разговаривали в том числе о том, что настоящая индустрия, в том числе сценарная, она рождается в тот момент, когда вокруг нее возникает э, полемика, обсуждение в публичном пространстве. Он когда рассказывал историю какую-то, да, про чувака, который задал несколько вопросов по «Мертвому озеру», он подумал такой, блин. А, да-да, вот что, этот что чувак типа, фанат, точно... что он разобрался. Да, он не то, что даже фанат, а то, что этот чувак, он, точно у него есть э, какая-то инициатива, какой-то внутренний импульс, который он будет либо телеграм-канал вести, либо еще что-то разбирать, и в итоге ну, будет, э, возможно, скорее всего, и сам писать. Расскажи, Твой телеграм-канал, на мой взгляд, для меня внутри, э, в моем мире, он совпал вот с этим моментом его появления, когда я его нашел, с тем, что я почувствовал, что, блин, индустрия в, в России зажила. Расскажи, как ты вообще его создал, что тебя к этому подтолкнуло?
0: У меня, кстати, примерно то же самое Сейчас будет небольшой флешбек. Было, Когда у меня появился внутренний запрос Чтобы завести телеграм-канал Примерно тогда же я нашел подкаст «Авторская комната» Потому что я начал активно гуглить в принципе, Что есть на русском языке То есть Крейга Мазина и его скрипт «Ноус» все знают на русском языке было мало И у меня как раз таки возникла потребность Найти что-то, чтобы почитать на русском языке Параток пишут в России сценарий Собственно, телеграм-канал как раз появлялся Для того, чтобы Это были мои заметки на полях то есть в любой книжке про сценарий пишут, чтобы, допустим, понять, как создается сценарий, нужно саму писать и читать то, что уже создано. Я начал читать. Первый несколько прочитал и понял, что как, как книжку прочитал. Ты прочитал, запомнил сюжет, и что-то там у тебя выветрилось. И я понял, что нужно что-то записывать. А записывать в наше время уже как-то от руки не модно. И в Google Doc это все потеряется и забудется. И я решил, что буду записывать это себе в телегу. А оказалось, что это интересно не только мне. Вот так.
1: Сейчас у тебя на канале 4
0: с лишним, 4,5 тысячи подписчиков, да? Ну, типа того, может, чуть побольше. Как быстро он развился? Сколькообразная была динамика. И я на самом деле даже смотрел откуда кто приходит. С некоторых вещей приходило больше, когда кто-то делает репост, и прибегали люди, допустим, смотреть «Вить» телеграм-канал, там был репост про настоящего детектива, оттуда пришло много. Потом прямая реклама практически не работала, за исключением, допустим, Кроненберга нефильтрованного, вот оттуда пришло много. Там, видимо, та публика, которая любит копаться в кино, и она пришла. А вот те, допустим, Новостные каналы или каналы, которые были связаны, скажем так, с тем, чтобы больше на просмотр ориентирования, а не покопаться, от них особо не приходило. Плюс было много друзей из э, сферы журналистики, которые тоже меня репостили, тоже рекламировали, и это мне помогло раскачать его до того, что есть сейчас.
1: Как ты сам определяешь, про что сейчас твой
0: канал? Я бы сказал, что это изменилось, потому что когда я его заводил, он скорее был про то, чтобы чему-то научиться. А сейчас это уже скорее про то, чтобы найти какие-то фановые вещи в сценаристике, в кино. И в том, что мы знаем вообще о тех фильмах, которые смотрим и от которых фанатеем. Вот так. То есть, если бы цель чему-то научиться, то сейчас ты можешь сказать, что ты уже научился. Нет, я бы сказал, что канал сейчас в этом плане уже менее полезен стал. В том плане, что поначалу, когда ты читаешь когда ты не так начитан и не так интруировал других людей и, допустим, эм, покопался уже в русских и американских сценариях, тебя меньше удивляет. А когда ты читаешь в начале, то ты хватаешься за какие-то вещи, которые тебе казались которые сейчас кажутся банальными, которые многим людям, которые в индустрии кажутся банальными, но ты на них за них хватаешь как за что-то такое, как за единорога, потому что ты смотришь его прикольно, как написано, а потом такой, а ну вот это тоже здесь было, и ты это не отмечаешь, хотя это по идее для людям, которые только сейчас подписываются на канал, может быть интересно. Я даже иногда возвращаюсь уже в разобранном сценарии и смотрю, что можно было выдернуть из такого, как мне кажется, наивного,
2: хотя по идее, но и не наивное. Я хотел спросить. Так как э, ты занимаешься еще и пиаром, э, как ты специально как-то раскручивал свой канал? Какая у тебя стратегия была? Или это просто происходило эволюционно? То есть ты сам писал что-то, не особо задумываясь? Будет интересно? Он поначалу
0: на самом деле рос органический, потом я уже пытался прикидывать его в раскрутку, Нельзя сказать, что это была стратегия, ты как бы... Потому что ты смотришь по каким-то... Вообще в живом режиме. То есть, Телеграм, как ни странно, тоже начал раскачиваться примерно на стыке этого. То есть, там, когда я заводил канал, не было комментов, допустим, в Телеге. Uh -huh. Вот. Когда я заводил канал, было еще модно делать взаимопиар через подборки. Сейчас так уже никто не делает. Вот. И, допустим, А про что-то всего ничего, по сути. То есть, канал 2,5 года, и за это время Telegram сильно эволюционировал сам по себе. Поэтому у тебя, по сути, здесь не может быть стратегии, потому что у тебя меняется сама среда, в которой ты работаешь. Ты какую-то штуку попробуешь, которая у тебя сработала, пробуешь ее еще раз. Если она работает, пробуешь ее еще раз. Если не работает, больше ее не пробуешь. Вот и все. То есть, у тебя точно так же здесь работает. Ты просишь кого-то репост, просишь кого-то, а, допустим... Взаимопиард, когда подборки были. когда просишь сделать, допустим, платную рекламу, она где-то работает, а где-то. Допустим, меня тоже, смотрите, видите, делал мне репост, с него пришло много. Потом, когда я купил там рекламу, с него пришло меньше, чем с репоста. Хотя, и как бы получается такое, что такое ощущение, что я заплатил за репост предыдущий. В конверсии получилось так. Ты отдал долг. Ну, финансовая карма получилась. Неплохо. Даже если мы перейдем. Переведем в русло сценаристики. У тебя также получается в письме. Ты какую-то киноязыковую штуку пробуешь, она кого-то разрывает. Как только она у тебя пробуешь ее еще раз, она у тебя еще раз, допустим, в комнату проекте разрывает. А потом остается устаревшая, везде ее заюзали, и ты ее больше не используешь. Так и здесь, мне
2: кажется. Ну, в кино у тебя настолько длинный отклик, что очень тяжело это. Как бы использовать осознанно. Понятно, что ты это делаешь, но ты начал писать, потом ты снял, потом смонтировал, потом ты это показал прошло полтора года, а ты уже чем-то другим занимаешься. То есть э, мне кажется, что в твоем случае это чуть побыстрее. Да, ну понятнее, что, соответственно. Как
0: раз единственное, что и отличается, это окно времени и скорость реакции. А так, по сути, у тебя реакция на то, что ты делаешь, она происходит в живом режиме. То есть, допустим. Ты даже можешь переписать какие-то вещи, если у тебя... Ты это видишь в другом проекте, у тебя полностью совпадает сцена. Это, Условно, У тебя же был кейс с музыкой для НДЖ, когда история с если из него, которая в «Психе» появилась. Да, 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 было такое. Ну вот, ты же по сути, она бы у тебя работала хорошо на Vibe 90-х, она звучит как раз-таки под по стать сериала, она может попадала там, в какую-то а, сцену, но ты ее слышишь в другом сериале, ты ее вычеркиваешь. Вот, по сути, она у тебя будет уже не рабочим инструментом. Это живая реакция на то, что у тебя происходит вокруг, на изменение среды. Вот и вся разница. Это, есть... это редкий
1: случай, когда ты можешь действительно вот в, в моменте почувствовать. При том, что все равно это, знаешь, какая-то... Игра от эхо. Ведь, скорее всего, в психе, когда туда команда Кретины включала песню Не нашевся, а да, изнемок. Но ну, это было mm -hmm. за там, полгода до того момента, как мы сели в монтажную комнату
0: и такие М -м,
1: а мы сейчас хотели бы сюда поставить эту
0: песню. Да, но опять же, у тебя повезло, что ты успел на нее среагировать. Вот. То есть в этом суть. То есть, то же самое я бы в том же, как вот с примером закупную рекламу Смотрите и видеть. Там я не успел среагировать, я не понял, что это у меня реклама идет впустую. То, а если бы я, допустим, до этого ступился на какой-то более дешевой рекламе и понял, что она не работает, я бы уже не пошел.
1: Четыре с половиной тысячи человек. Кто это, как по-твоему? Это люди, которые просто интересна изнанка сценарного ремесла? Это люди, которые в будущем хотят стать, заняться этим профессионально. Это люди, которые уже сейчас занимаются этим. Им нужны какие-то лайфхаки.
0: А я примерно на двух с половиной тысячах проводил прям опрос в Google формах, чтобы люди указали, кто они есть. Вот. И там получалось, по-моему, раскладка такая, что треть аудитории, это достаточно большой процент, она была либо в индустрии, либо она была близка к тому, чтобы туда попасть. И близка к тому, чтобы туда попасть, имеется в виду, что люди пошли учиться, или работают, допустим, скриптами, или где-то хотя бы писали тесты в какую-то авторскую комнату в таком ключе. Сейчас, мне кажется, было бы интересно провести его еще раз, может быть, мы это сделаем после записи этого подкаста, и посмотреть, как изменилась эта пропорция. Но сейчас, мне кажется, что людей больше те, которые а, фановые. То есть, что-то среднее между человеком, который хочет попасть в индустрию, и человеком, который киногик и хоть этой индустрии просто пристально следить.
1: Смотри, когда мы с Аней создавали подкаст, я могу сказать за себя, за Сашу не будет говорить, но у меня всегда немножко был момент эффекта смазванца в том плане, что грыз вот этот червячок изнутри, а имею ли я право морально высказывать публично какие-то мысли, ну то есть с чего я взял, что это кому-то должно быть интересно и это близко к правде, потому что когда ты э, разбираешь у себя э, на телеграм-канале сценарий, да, ты же все равно приходишь к каким-то утверждениям. Угу. Вот здесь это вот так, вот это, мне кажется, поворотный инцидент, вот это -то, такой то такой-то прием, который использовал сценарист. Насколько тебе вообще это знакомо?
0: Да, особенно очень знакомо и. Я очень радовался, когда в Телеграме появились комменты к постам, потому что весь смысл был всего этого канала, чтобы люди лезли это обсуждать. Потому что я учусь, а учиться самому невозможно. Ты даже язык по самоучительно начинаешь учить, тебе нужно странно, чтобы кто-то беседовал и тебя направлял. Вот. И у меня есть какое-то багаждание, которое мной накоплен за просмотр, за прощение книг, за прослушивание подкастов на разных языках. Вот. И я им делюсь со своей э, точки зрения. По сути, э, был и очень крутой кейс, опять же, с тем же «Мертвым озером», когда э, Ната Покровская и э, Антон Уткин, они на лекции в школе или на национальном курсе, они обсуждали «Мертвое озеро», и там был, зашел разговор про э, мой канал. И один из их студентов спросил, что правильно ли, что я указываю движком вот именно детективный элемент в пилоте. А, они сказали, что нет, конечно, неправильно, потому что, по идее, все работает на арки персонажей, отношениях ну, и так далее. Там отдельный пост про это есть, можно будет поднять потом. И я то ли их тегнул, то ли написал в личку, чтобы на эту, на эту э, сторону подискутировать в, в, в этом направлении. И классно было, что они мне охотно ответили. И они были правы. И я был прав в том, в том плане, что я скорее... Я хотел сказать именно то, что я сказал, и по идее это было, на мой взгляд, правильно, но при этом это движок, который именно для пилота, не для всего сериала, как они объясняли, а именно для пилота. То есть, по идее, как мне казалось, что в «Мертвом озере» цепляют зрителя в первой серии «Детектив», а дальше уже у тебя работают за счет других сценарных средств. Uh -huh. И вот как раз этот случай в плане дискуссии какой-то правки со стороны профессионалов из индустрии помог вот этот маленький нюанс уточнить, что... Движок не всего сериала, у тебя, по сути, не может работать чистом детективном элементе целиком весь сезон. А, Сурнова там есть другие средства, и персонажная арка, и так далее. А тут у тебя. Получилось себя дополнить и развить. И как раз-таки, когда появились комменты, люди некоторые приходят и говорят, ну, это не так, или там даже что-то допустим Замечают у меня какие-то неточности, что если я посмотрел, допустим, там в «Матрице» были не голуби, а вороны. Это как бы вот. Это важно. А, ну, это как бы правда важно. То есть, это другой символ уже. Особенно у Вачовски, у которых там, по сути, написано книжным языком история в сценарии. И для них это, видимо, было важно. И вот такие нюансы, они... Классно, что его дается в именно в дискуссии.
1: А когда ты в итоге поговорил с Ромой Кантером, он на чью сторону стал? Автор, собственно, пилота «Мертвого озера». Я не
2: помню.
1: собственно. А то спорят за спиной человека. Когда можно просто... Мне нравится вот как раз это... Ну, поскольку люди появились в публичном пространстве, и люди не зашорены, не закрыты, это можно практически кому угодно написать, уточнить. Собственно, как мы с тобой познакомились. По-моему, просто по переписке в
0: телеграм-канале. Да, ты мне респектнул в личку. Чему я почти...
1: Потому что для меня... Вот честно, сейчас время обмазываться маслом и обмазать друг друга. Ребят, для меня это было прям очень ярким сигналом, что все, что происходит, происходит вовремя и правильно. Я нуждался в вот таком канале, в русскоязычном сегменте интернета, потому что есть вещи, которые я, работаю, не знаю, не понимаю, и мне интересно, как это, на это смотрят э, другие люди. Мне интересно вот то, что происходит здесь и сейчас, с кем-то реально пообсуждать, проговорить. Э, Телеграм-канал, даже когда там не было комментов, но это все равно диалог. Да, я-то в нем участник, даже если ты не слышишь э, моего ответа как автор. Но я-то
2: уже участник в этом диалоге. Это было очень круто. Я немножко выпаду отсюда, потому что я подписался сегодня. О, вот. Конверсия? Да. Целевая. Да, так что чуть-чуть больше стало людей из индустрии при опросе. Я насколько успел, промотал ленту назад, но не так было много времени. И, возможно, у нас еще будут слушатели, которые тоже только узнают. Можешь ли ты что-то посоветовать, сказать, вот, там, я не знаю, топ-3, топ-5, просто какие-то вещи, которые вот за эти э, два с лишним года прям тебе нравятся, и их стоит почитать в первую очередь. Потому что, ну, все прочитать тяжело. Ну, разумеется. В принципе, много читать тяжело. Да, вообще читать тяжело.
0: Поэтому подкаст. Я бы сказал, что... Я бы так сказал. Я бы выбрал три своих любимых сценария из тех, что я там читал. Это «Стальная сеть», потом это «Девушка-сторожная дракона» и «Тихое место». Почему их стоит прочитать? «Стальная сеть» — это та штука, которую нужно читать, мне кажется, в купе с мастер-классом Соркина, который можно, в принципе, найти в сети. Он там рассказывает, как он работает, а в «Стальной сети» можно посмотреть, как это все воплощается. И там очень много... Прям именно каких-то штук, которые могут быть полезны функционально. То есть, у Соркина может постоять диалоги, которые прям ритмикой просчитываются. То есть есть куча разных эссе, где прям показано, как это все а, музыкально звучит. И это прям есть и читать, и понимать, что это должно в каком темпе это должно быть, то можно почерпнуть прям крутые вещи, мне кажется, больше, чем ты проч прочерпнешь из книжки Маки про диалоги, по сути, за одно прочтение просто сценария Соркина и под последующим просмотром фильма. Потом «Тихое место» — это та штука, которая мне больше всего понравилась в плане именно того, как То есть это аспект-скрипт, аспект который цепляет именно для, для продажи сценария. То есть это очень полезная штука, если ты хочешь войти в индустрию и продать свой сценарий. Потому что мне кажется, что это именно та вещь, которая цепляет написание. То есть, условно говоря, когда я читал «Между Друг и она, я, бы не сказал, я бы не сказал, что она прям была полезна для тем людям, которые читают это как первый сценарий, который, в принципе, не открывает. Потому что у вас написан внутри Good Story media, Это очень функциональная штука. Вы уже понимаете, какой это будет мир, где это будет работать, как ведут себя персонажи. У вас там, не, допустим, не размечено какие-то цветовые решения. Хотя во многих сценариях это важно именно что создается атмосфера, палитра. То есть, допустим, даже 5 страниц вы разбираете, вы говорите, О, классная деталь что ржавый кран в тюрьме. Вот. А в «Мир допустим, такого нет. И там ты читаешь и цепляешься именно за историю. Но как спект-скрипт, по сути, мне кажется, отработать не будет. А вот «Тихое место» — это как раз та штука, которая работает и по истории, и как спект скрип и как то, что а, будет продавать. То есть там, условно говоря, ты читаешь, у тебя описание, там а, реплика, что в скобочках написано, что она показывает языком жестов, а, хотя это как оформлена как обычная реплика. А, а далее у тебя бэм, потом пустая страница, а потом какой-то сюжетный поворот. И как бы вот такие вещи, они э, цепляют в том числе даже если ты, может быть, потом не зацепишься за саму историю, а тебя она не будет работать целиком. Но ты точно захочешь поговорить с этим автором, потому что ты увидишь, как он заморочился именно над репрезентацией, ты понимаешь, что у него есть какое-то видение. И если у него есть какое-то креативное мышление вот в том, чтобы это оформить, то наверняка э, тебе будет есть о чем с ним поговорить и как докрутить эту историю как продюсеру вот в этом плане. А «Девушка трех и дракона» мне очень нравится структурно. Потому что у тебя в одном фильме, по сути, есть несколько историй, и они рассказываются одна цепляясь за другую. Это, в принципе, наверное, сложное для зрителей, для восприятия, как показали прокатные сборы. Вот. Но как это уложено, как это сложно в пазл, это очень интересно. Поэтому, когда, допустим, я разбирал, я даже рисовал специально схему, как одно на другое накладывается, как, когда завершается одна история, как, как работают персонажи внутри одно, одного акта. И это все разложено не на три привычных акта внутри фильма, а на пять. И а, когда я, допустим, уже читал Диорку Стура Дракона, я понял, что самый первый сценарий, который я разбирал, это темный рыцарь да, Темный Рыцарь он по сути действует в той же структуре, но тогда я этого еще не понимал. И у меня случилось такое, как бы. Откровения внутри разбора, вот так. Сколько сценариев э, разобрал за эти два с лишним года? А, около, считал? Мне кажется, около 30. Может быть,
1: полнометражных и пилотов
0: да. сериалов.
1: Или не всегда пилотов.
0: А, нет, всегда пилотов. Но я хочу, кстати, взять Раз эксперимента какого нибудь дико засмотренную семьи сериалов и выдернуть серию середины. Угу. Чтобы посмотреть, сделать такую подводку, как это будет, как что было до? И рассказать, как это раскрывается внутри, потому что пилоты по сути очень редко оригинальничают, потому что в пилоте фишка может быть такая, что какая-то экспозиция интересная, или, допустим, структурная, как в Hunter, что это как будто это лекция, рассказанная большим количеством человек, uh -huh. вот, но по факту они работают все примерно одинаково. И разбор пилота скорее уже кинофановый, нежели учебный.
1: Сколько примерно времени ты тратишь на вот, подготовку одного разбора? Ну, понятно, что у тебя есть кроме телеграм-канала, у тебя жизнь и работа, все это отбрасываем в сторону. Как много усилий, как много времени уходит на
0: один разбор? Что ты делаешь? Ну, в среднем полторы недели уходит на подготовку разбора. Я читаю сценарий, делаю в нем пометки, потом... Читаю интервью создателей. Иногда смотрю эссе, которые есть на Ютьюбе. И из этого уже размечаю контент-план, как это все выстраивается на дистанции в полторы-две недели разбора. И по сути пишу сценарий
2: разбора. Я, я очень советую людям, которые могут вот так вот структурировать сходы. Это, блин, это супер навык. Ну, чуть про сценарий. Как он выглядит. То есть это же ну, не сценарий произведения, это сценарий разбора. Какие там есть нюансы. Мне вообще было всегда интересно, как строить сценарий нон-фикшена. То есть там, же, ну, нет такой, там нет сюжета по определению. Я бы сказал, что одно из главных правил, которое я вычернил
0: за время работы над сценариями, вообще в принципе не сценариев разбора, а за время работы со сценариями, которые я разбирал, что на каждую штуку у тебя должен быть сетап. <смех> <Вот>. <смех> Вообще, в принципе. И, как и странно, это работает даже внутри а, разбора. То есть я, по сути, а, я могу вкинуть какую-то одну, одну строчку информацию про персонажа, которая, допустим, внутри сцены появляется, а потом в конце посидеть этому персонажу на основе этой строчки большой разбор сцены. Ну и получая, получается, здесь работает сетап и в том же ключе, как он у тебя работает в киношном сценарии. А конфликт? Есть ли какой-то конфликт? Конфликт в комментариях обычно. <с�> <с�> Хорошо. А арки эмоциональные. Это хороший вопрос. Ну, по факту, эмоциональная арка, наверное, разбор идет с, с параллельно развитию сюжета внутри фильма или сценария. Потому что, когда я, допустим, сделал первый разбор, я пытался идти на уровне впечатления именно заметок. То есть я что как помечал себе заметку, также я ее и постил в этом же хронологическом порядке. Потом мог к ним вернуться и петлять по сценарию как угодно. А сейчас я делаю так, что я по сути иду в хронологическом, чтобы человек, который смотрит а, сериал или фильм, мог по сути открыть канал или стать прям по ходу просмотра. Поэтому арка персонажа идет здесь параллельно тому, что происходит на экране.
2: Алексей Каптерев, он очень подробно занимается презентациями. Он писал книгу про презентации. Я спросил, как какой конфликт или как строится презентация. Там тоже есть какая-то? Он мне сказал, что на самом деле что есть. Говорит, вот, обрати внимание на презентацию Apple. Задача презентующего – втащить Samsung в конфликт и победить его. То есть ты вытаскиваешь какого-то себе конкурента, прилюдно его выбеждаешь и в конце… Прикольно. Да, я тоже никогда не думал об этом… Но это прикольная мысль, что вот в... Осталось выбрать, кого победить мне, да. Да-да, в всегда
1: есть... Мне кажется, даже без относительно Samsung есть какая-то проблема у человека, которую нужно решить. Вот Одолевая эту проблему, предлагая ее решение, ты все равно каким-то образом разрешаешь конфликт
2: с реальностью. Ну, мы ожидаем, что всегда лучше очеловечить проблему. Да, <связать> да, лично. <связать> да, <связать> да. Просто бороться с бурей ну, не так круто, как... С Сапсунгом. <связать> да. Слушай, вот
1: уже какое-то время существуют сценарные русскоязычные подкасты. Уже какое-то время существуют сценарные, околосценарные телеграм-каналы. В довольно большом количестве. Чего, как тебе кажется, вот сейчас индустрии не хватает для полноценной картины, чтобы шагнуть дальше, чтобы какой-то... В плане обучения, ты
0: имеешь в виду? В, в любом в
1: плане. В плане обучения, в плане развития,
0: в плане... С... Ну, в плане сценаристики, я бы сказал, не хватает опубликованных сценариев. Все, потому что ими очень сильно дорожат, и люди-то, которые, ты говоришь, не зашорены и охотно все отвечают, они прекрасные собеседники, но как только ты идешь просить сценарий, они люди, которые тебе дают комментарии по твоему сценарию, они чаще всего не могут тебе дать сам сценарий, потому что он им не принадлежит. Он принадлежит правообладателю, продюсерам или платформе. По-разному бывает. Вот. И... А когда ты пытаешься засуществить этот чтобы получить его, то, увы, это не всегда удается.
1: Я сейчас, возможно, крамольную вещь скажу, потому что рядом со мной сидит человек, у него тоже есть сценарий. Но мне кажется, вопрос не столько даже в
2: невозможности
1: сколько в устремлении. Для того, чтобы опубликовать сценарий МДЖ, мне пришлось задать вопрос. А можно ли это сделать? Я не знаю, какие маховики закрутились после того, как я задал этот вопрос и что там происходило среди правообладателей, но в конечном итоге я получил ответ и смог опубликовать с разрешения моих соавторов все 8 серий. Мне кажется, часто просто нет желания
0: а пока индустрия не понимает, ситуации. зачем я в принципе публиковать сценарий. Вот я и так скажу. Вот, скорее Потому всего. Потому что было бы круто, допустим, почитать сценарий «Спутника». Или почитать сезон, как он у «Психа», условно. Абсолютно. Да, но зачем
2: им их э, публиковать? В связи с этим, Александр, Да. где сценарий «Чумы»? Где «Поколено»? Ну, к сожалению, ты прав, что нужно... Забариться. Да, нужно сначала поговорить. Э, то есть внутри продакшена это достаточно легко сделать. Угу. Но ведь сценарии не принадлежат даже продакшену. Конечно. Они принадлежат платформе, а с этим уже гораздо сложнее. А почему? Ну они же есть, они же выходят на контакты. Можешь задать вопрос платформе.
1: Потому что Наверняка есть человек, да, это может быть несколько, потому что ты общаешься напрямую с человеком, который, может быть, не отвечает за это, но он может дать вопрос человеку, который за это отвечает, и так далее, и тому подобное. Слишком много согласования есть,
2: да, да? я боюсь, что в конечном итоге меня отправят к юристам. А это обычно тупик вообще. Мы даже у себя внутри
1: ничего не можем сделать. Ну, это старая абсолютно схема
2: перестраховки. Не дай бог, что, давайте-ка мы лучше Нет. Это, да, это то есть я могу прийти к продюсерам, и я думаю, что они мне разрешат, но скажу, что я э, только поговорю с, поговори, да, с, продюсер, ой, с э, юристами. И вот там я думаю, что все и завязнет. А ты можешь на подкасте пообещать, что ты попробуешь? Ну, А что конкретно? Что именно? Пилотные серии, например,
1: «Чумы» и «Поколено» было бы шикарно. Хорошо. Я спрашиваю. Если он э, получит разрешение, обещаешь, что либо по колено, либо «Чума», а и, и лучше и то, и другое вместе, будут разобраны на заскриптованном?
0: Да, по колено обещаю точно, потому что у меня нет ни одного комедийного разбора ситкомовского. Потому что я вообще не понимаю, как с ним поступиться, поэтому я, по идее, сяду тебе на ухо, и буду сказать, почему Так я знаю, как он устроен. Что за прикол? Ты будешь рассказывать об этом мне, чтобы я рассказал всем. Вот так. Так, так это и работает, понимаешь? Так и делится информация. То есть, допустим, всё. когда мы делали разбор между друг жвачкой, я приехал и также задавал вопрос, что мне непонятно по пилоту МДЖ. Вот так.
1: Так это должно это все существовать. В любом случае, слушатели авторской комнаты, вы являетесь свидетелями, и если что, вы все сможете вот с этих двоих спросить. Ну, вопрос, который логично проистекает из направленности канала, он называется заскриптованный. Угу. Но его, как это называется? Аватарка? Нет, после собаки. Да, вот, ID. ID каналы звучит как I read scripts. Да? Я читаю сценарий. И где-то там, в этом описании канала, было, может быть, не сейчас, но в свое точно было написано, что ты от I read scripts хочешь перейти к I scripts.
0: Да, все верно. И как успехи? А что читать именно стадии I write scripts. Если просто я пишу, то можно хоть час менять. Если, э, по идее, я хочу понять, когда его купят. И можно будет сказать, что профессионально я могу называть себя сценаристом. Раз мне за это уплачены деньги, тогда ты можешь стать профессиональным писателем.
1: Но это, это было целью канала или это родилось в, уже в процессе э, так сказать, обучения?
0: Это было целью автора. то есть Это было моей целью. А цель канала все-таки именно была чтобы ты были обучающие заметки на полях в процессе того, что я узнаю.
1: Uh -huh. И насколько тебе это помогает Вот вообще, тебе кажется, что ведение канала, оно тебя подталкивает э к достижению этой цели? Или, возможно, mm -hmm. оно отнимает время, которое ты мог бы потратить на
0: что-то другое? Нет, оно стопроцентно помогает, прям очень сильно помогает. А помогает как в плане... Э Мотиватора, что-то что, что постоянно читать, что-то постоянно разбирать, копаться в каких-то сценах. То есть, опять же, вернемся к «Мертвому озеру». А, там был классный момент, который, от которого я сам кайфанул <laughs> во время разбора, потому что, по сути, можно было пилота оборвать на сцене, когда когда короче когда детектив заходит обратно в тупик, и что он говорит, что нельзя закрывать дело, нужно продолжать расследование. По идее, на это можно оборвать сцену. Это хороший клиффхенгер, чтобы пустить титры. Но там есть еще одна сцена, и... На этом разборе я понял, что, по сути, у каждой сцены должно быть какой-то бит информации, минимальный. А вот в этой сцене я никак не мог найти. И для этого мне пришлось а, заново посмотреть а, на перемотке весь сезон, чтобы понять, зачем Рома Кантер туда запихал эту сцену. Вот. И, по сути, тут спойлер-алер должен быть, uh -huh. вот в этой именно сцене он тизерит концовку. Вот таких моментов, конечно, стоит постоянно читать, разбирать, вести канал. Плюс добавок, когда ты ведешь канал, это очень классно мотивирует. Ты видишь, как люди создают какое-то прям произведение искусства на уровне сценария, на уровне фильма. И ты заряжаешься ровно так же, как после просмотра какого-то крутого фильма. Когда ты, вот, ты вышел, допустим, после просмотра социальной сети из кинотеатра, и говоришь, классно, ребята создали там какое-то предприятие, перевернули мир, там, изменили игру в индустрии. И вот точно так же ты себя чувствуешь, когда прочитал какой-то крутой сценарий и основательно в нем разобрался. Ну и в конце концов канал оказался очень классной визиткой. В том плане, что пишут в личку и сценаристы, и продюсеры. И это получился нетворкинг, которого я не ожидал, когда
2: заводил канал. Чуть-чуть поподробнее. То есть к тебе обращаются как к разборщику сценариев? Ну типа того.
0: Во-первых, меня спрашивают, что... Допустим, ты классно все разбираешь, это очень интересно читать, а пишешь ли ты что-то сам. Это вот один из, казалось, приятных поинтов. И у меня появилось несколько контактов, которые я буду использовать, когда буду расслаблять очередную заявку. Плюс я указывал канал в резюме, когда искал работу. Это тоже была очень полезная штука. А поскольку работа в сфере кино, канал оказался прям таким более продающим, даже чем предыдущие пункты резюме, которые были указаны в опыте работы. <свят> <свят> вот так. Как далеко ты продвинулся в сценарном деле? У меня написано два пилота. И написано одни пять страниц, которые я бросил после того, как написал пять страниц. А потом я прочитал в прекрасном телеграм-канале «Русское кино в топе» что запускается сериал с точно такой же сценарной завязкой. Вот, прям один в один. Причем я, я бы не сказал, что это была прям какая-то идея на поверхности, но, видимо, идея настолько витает в воздухе, что можно совпасть даже, если ты, как кажется, придумал что-то уникальное. Что это было? Это был сериал «Медиатор». Я написал историю про пять страниц и аутлайн сезона – про девушку, которая работает медиатором для VIP-клиентов, перевоплощается в разные образы и находит подход к любому собеседнику и решает иногда вопросы на грани этичности. А потом, буквально через три дня, выходит анонс: как бьют тарелку на съемках. Я такой: ну, прекрасно, отличный сериал, посмотрю. Это не тарелка, это надежда. Ну, в итоге я его хочу переписать и оставить, как бы, основной. Концепт, но чтобы был максимально неузнаваем по сравнению с медиатором. Когда ты и не говорю и если, я говорю когда э, ты продашь свой первый
1: сценарий, ты закроешь канал?
0: Нет, почему? <связь> <связь>
1: ну <связь> цель
2: выполнена. Цель выполнена, да?
1: Или, или это уже не стало целью? Ну то есть не будет ли в этом э, некого, знаешь, конфликта интересов, что ли?
2: Ты же
0: не будешь больше не предвзят. Или ты а, уже... Нет, не а я его переформатирую. <chauffeurs> то есть, как бы, об этом я уже подумал. То есть, по сути, если я заводил формат заметок на полях, и что это мой дневник обучающегося, то теперь это будет дневник рабочего. Мне очень нравится форма, в которой работает Юлия Ильис, осенил написал. Вот. И я бы, наверное, двинулся бы в этом же направлении, но просто делал бы это в формате коротких заметок. То есть, у нее это такие рефлексирующие лонгриды, которые очень полезные и классные. И... Я бы тоже какой-нибудь ее сценарий разобрал, надо будет ей дописать. Посмотрим, сможете она мне предоставить его. Мне кажется,
1: бег. Вполне возможно, что да. Юля, если ты нас сейчас слушаешь, то, пожалуйста, достань нам какой-нибудь классный сценарий свой. Они же все классные.
0: Юлия, если нас слушаешь, у тебя очень крутой канал. да. И я бы, если бы хотел переформатироваться, то хотел бы переформатироваться в этом ключе. Чтобы это были какие-то заметки на полях. Там, допустим, я провел 8 часов с написанием сценария, и вот что я теперь чувствую.
2: Пустота. Ничего ты не будешь писать, если ты будешь 8 часов писать сценарий.
1: Нет, я скажу, что свой канал, который я веду, я тоже создавал именно как для неких заметок на полях. Но у меня, сколько я уже в этот момент писал, и у меня нет вообще ни, ни грамот вот, твоей способности структурировать и твоей усидчивости и твоей подготовки, поэтому э -э, он обратился просто в какой-то набор безвязных мыслей это раз. И два, что самое сложное оказалось, потому что в процессе, когда ты действительно работаешь над проектом, который должен воплотиться, ты очень мало что можешь рассказать. Реально, ты очень мало что можешь рассказать, потому что не знаешь, ну, насколько вообще ты имеешь это право и насколько это не нанесет вреда твоему проекту в будущем. И ты постепенно перестраховываешься от этого, ты такой, типа, э, что-то произошло. Вот, вот такой да. вот я сделал вывод. этого довольно сложно.
0: Ну, на самом деле, а, мне кажется, просто нужно найти форму, которая поможет рассказывать. То есть, условно говоря, Глуховский, когда пишет свои книжки, он попастит в Facebook, допустим, и я не знаю, как сейчас раньше точно так было, сейчас я почему-то реже стал читать его в Facebook. Вот, раньше он постил туда и отрывки, и а, иногда в комментариях отвечал, почему он так написал. И как раз таки это один из вариантов, как это может быть.
1: Но это про книгу. Про книгу единственным правообладателем, который является, собственно, автор и писатель. Понятно, что там есть издательство, но, как правило, оно только такие вещи приветствует. Это гораздо меньше задействован на людей, поскольку авторами произведения аудиовизуального, сериала или кино, там огромное количество. И согласовывать со всеми то, что ты можешь сказать, а что не можешь сказать, это очень-очень сложно.
0: Что-то мы тебя запугиваем. Да? Что-то мы тебя запугиваем. Слабо. Знаешь, каково у меня было не то чтобы разочарование, а скорее... Горькое открытие. <свят> Когда ты читаешь все книжки по снарному мастерству, тебе говорят, что есть формула, все работает так-то, там на такой странице должно произойти то-то, есть жесткая структура, если вы все сложите, как надо, и у тебя будет все работать. А по факту ты разбираешь и ты понимаешь, что правил нет, лишь бы все работало. <свят> <Вот>. <свят> по сути, если зритель цепляется за, за поток сознания, который ты вещаешь, то это может быть потоком сознания. А это было горькое ощущение вот, как по тебя, по-твоему? <свят> да, оно открытие, было горькое открытие. в том плане, что Тебе приходят люди а, в комментарии или в личку, и они спрашивают, вот у меня есть сценарий, я его написал, я начинающий автор, почитай, пожалуйста, и скажи, что мне здесь нужно поправить. И, и говорит, а и почему? Во-первых, я во говорю, я не могу его править, у меня как бы нету такого, что я не, не выше вас в иерархии, скажем так. И я, по сути, такой же начинающий автор, как и вы. То есть я могу что-то почитать, но не знаю, что это будет истина в последней инстанции. И он спрашивает какие-то вещи, которые он хочет разобрать на пальцах, а ты ему транслируешь свой какое-то чувство, восприятия И по факту а, это не совсем правильно, потому что как, вот, допустим, Александр в интервью говорил, что очень странные дела разворачивали бесчисленное количество раз. Он читал, что Гарри Поттер 12 раз отказывали. Но это восприятие конкретного человека. Тот же Майндхантер, кроме Netflix скорее всего, нигде бы не вышел. Там такая структура, что это повествование в формате лекции идет в пилоте. И Реальное провоцирующее событие, на взгляд, происходит в концовке. Какая, какое учение тебе напишет, положите провоцирующее событие в последнюю сцену серии. Но это работает на какую-то часть аудитории и работает на конкретного продюсера, который это запустил в производство. По факту правил нет. Лишь бы это на кого-то работало и помогло появиться на свет. Вот все.
2: Да, мне кажется, что про правила люди вспоминают тогда, когда это не работает. Когда нужно объяснить, почему это не работает.
0: По факту чума, она не сделана по правилам. Не работает. Nicisle> Нет, она, 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 это же у тебя с ска по факту.
2: Да, это с да. э -э -э Ну, такие с и давно уже делают все это. И ХБ, и Саша, Таня, когда есть центральная линия, и скетчи внутри. Форма, не сказать, что новая, и там, что я что-то все поломал. Да, да ладно тебе, ты революционер. Я революционер, что я придумал, как это сделать... В условиях изоляции? Да, технологически, что... Как придумать так, чтобы это можно было снять? Вот Мне кажется, мой основной скилл – писать технологично. Но мне кажется, кажется,
0: в чуме у тебя нет центральной линии. У тебя, по сути, есть много развивающихся параллельно. А центральная линия – это как раз-таки только то королевство, в котором они помещены. И это не сюжетка.
2: Может быть, да. Может быть, это история парня, который застрял в замке, и его заставляют выйти замуж за некрасивую девушку, а он хочет к своей. В смысле, может быть, да? Что за
1: неуверенный
2: дом? Да видимо. Ладно, давай. Как недавно сказали ребята из группы Ирина Кайратовна, что ты делаешь что-то, а дальше это уже не твое. Что люди там нашли, то и есть. Абсолютно. Ну кстати То же самое, да, сейчас вот в разные стороны. Быков сказал про Толстого, когда он начинает разбирать, что есть персонажи воздуха, воды, угу. четырех стихий, это все делится так, так и так. И когда у него спросили, вы думаете, действительно Толстой вот так это все раскладывал этих персонажей угу. по четыре ровно угу. вот так? Он говорит, а это не важно. Абсолютно. Они так раскладываются. Конечно. Его дело было придумать. Он вообще, может, не понимал, что придумывал, просто писал. А мы теперь сидим разбираем. И это Разные процессы. Для меня, кажется,
1: вот это был э, пункт, когда недавно просто э, произошла встреча Жоры Крыжовникова и... Антона Долина? Антона Долина да, в да, в рамках школы ага. индустрии, их беседа. И <смех> скандал. <смех> это... Ну, это не то, чтобы скандал. Это было очень странное зрелище, потому что два человека разговаривали друг с другом о разных вещах и не совсем, мне кажется, до конца друг друга слышали. По крайней мере, у меня такое впечатление <смех> сложилось. А по сути, Жора пытался убедить Антона, что он не может вот так вот разбирать его произведение, потому что он этого не закладывал. Ну, не закладывал, но это же не лишает долина права увидеть это там. Все, произведение не принадлежит автору. Ушло. Все, что хотите, то с ним и делайте дальше. Но мне кажется, возвращаясь к открытию, мне тоже поначалу показалось, мне все время искал вот эту: блин, я сейчас найду что-то. История на миллион. Нет, труби, нет. Блэк Снайдер, что-нибудь, я найду вот эту, может быть, самое сложу из них, знаешь, такую абсолютно универсальную формулу. «Как рассказывать истории?» И тогда все
0: получится. Тогда все заработает, я вообще могу ничего не делать, просто тогда подставлять переменные. Но подожди, а разве это не так? В плане, что ты же складываешь не формулу, ты оттуда дергаешь с каждого книжки какую-то отдельную фишку. Так же, я дергаю что-то из каждого разбора. Да, но
1: формулу-то в итоге так не складывается. Просто самое классное, поначалу, когда я вдруг понял, что, во-первых, все эти книжки не могут быть на 100% правы, и это нормально, что ни одна из них, опять же, не истинна в последней станции, и это нормально, это сначала разочаровало меня, потому что я такой, а, то есть универсальной шпаргалки не будет, да? Окей, okay, окей. Okay. А потом это открытие с горькой превратилось в освобождающее. Ты такой, ну ладно, ну хорошо, нет универсального ответа, тогда, значит, надо просто, ну, искать, и это дает тебе больше
0: возможностей проявить себя. А еще в разборах, знаешь, что было классно? Я читал интервью Пиццалата, который поначалу был писателем книг, а потом стал сценаристом. И он сказал, что когда его загнали в структуру, что у тебя должны быть короткие писательные сцены, и потом емкие диалоги, и, там, избегать к кирпичей текста, поток сознания и так далее, чтобы все было буквально, это его наоборот освободило. Он больше не думал о том, как себя выразить, а думал, как рассказать историю. И по факту это же реально вот лично для меня, для моего восприятия, для моего темпа жизни, это, это реально так. Тебе не нужно думать как это будет читаться в формате книги. А тебе нужно просто перейти из пункта А в пункт Б, чтобы при этом что-то произошло и затянуло зрителя дальше. Потому что у меня, допустим, я написал студенческую студенчестве книжку. Вот. И после этого я только подумал, пожалуй, я больше книжек не напишу, потому что, во-первых, это долго, во-вторых, это непонятно, правильно-неправильно, как это выразить, кому это надо, кто это будет читать, кто это может купить. И изданий в России еще меньше, чем продюсеров кино. А когда я начал погружаться в сценаристику, подумал, классно, по сути, ты можешь написать пилот, потом, допустим, предложить его кому-то, его не возьмут, написал следующее. А потом ты эволюционировал после написания следующего, вернулся к тому пилоту, переписал его и предложил его еще раз. С книжкой ты вот так вот вряд ли перепишешь 108 страничек и подумаешь такой... Ну... Вот я вот здесь вот исправил одно слово, и вся страница спасена. Вот такого не будет. А в сценаристике такое все-таки более-менее возможно. Тут же еще прикол такой, что у вас в подкасте были мои пять страниц. Да. Да. И вот, допустим, ты читаешь и думаешь, вот у тебя же... Ты читаешь постоянно сценарий, разбираешь. Как вот здесь вот... Почему у тебя здесь, допустим, диалог мертвый? Или почему у тебя здесь там кирпич текста описания? Хотя у нас в НДЖ, допустим, там не больше двух строчек описания сцены. Это неправда. Во-первых... Ну, я условно. То есть, ты, у тебя, допустим, не было какого-то диссонанса такого, что у тебя ожидания с реальностью здесь не сошлись. Знаешь, у
1: меня точно нет, потому что я периодически читаю свои сценарии. Я смотрю на них точно таким же взглядом. Я смотрю и думаю, ты дебил? Ну, то есть, ты же. Что это такое? Кто это написал? Если бы я мог взять за затылок и в монитор потыкать, я бы, наверное, так и сделал. Потому что это нормально, это часть работы. Допускать ошибки. Неважно, сколько-то раз я их проговорю. Вот мы когда разбираем какую-то вещь на подкасте э, и говорим, вот надо делать так, наверное, а вот так, вот, наверное, не надо делать. И потом уходим и точно так же э, пишем вот, ровно
2: против того, что мы сказали. И
1: это только для того, чтобы потом попытаться это
2: как-то исправить. Так да. что Знания и умения – это немножечко разные вещи. Рубрика «Спортивные аналогии». Можно сидеть и говорить, ну что, тут надо было просто дать передачу сюда, здесь это, и через себя забить. Ну, в принципе, все понятно. А когда ты пытаешься это же сделать, это гораздо сложнее. Как Гарри Невилл сидел и разбирал на телевидении, как нужно играть с Барселоной. А потом возглавил, по-моему, Валенсию или Севилью. И влетел им что-то там 7-0 или очень сильно, в общем. Даже какие-то его фанаты, я показываю кавычки, Да, 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 смонтировали его фразы и голы его команде через шаг. Это
1: очень смешно. что по факту это достигается только практикой спортивной аналогии. Сделать эту передачу, не просто проговорить ее, а суметь ее сделать вот так, нужно
0: сделать 10 тысяч таких передач. Я, кстати, отдельно кайфую спортивных аналогий в вашем подкасте. Я тебе, знаешь, знаешь, почему? Я в какой-то момент начал смотреть русское кино как русский футбол. Потому что ты по сути только
2: приходишь. Немножко с сожалением. Не-не-не-не-не-не.
0: Почему? Футбол же разный был, и кино тоже так же, оно по седу своей, грубо говоря, идет. Ты приходишь такой в зал, как на трибуну, и такой: Ну, ребята, давайте, Ну, тут немножко не да?
2: Плохо, в Молодцы, молодцы, да, в да. В хорошо.
1: Слушай, мы у наших гостей в финале. Впрочем, сценарный
0: совет. А я, наверное, повторю тот совет, который был в процессе. На, на каждый поев у вас должен быть сетап <laughs> в жизни. <laughs> То есть у вас не будет результата, если вы не начнете что-то делать раньше. <laughs> вот. Круто. Ну и напоследок, э, совсем напоследок. От а чего мы в ближайшее время ждать от э, заскриптованного? Ну, будет разбор области тьмы. Потом я хочу почитать что-нибудь из Дани Вельнева. Э, и надеюсь. То скоро все-таки аватарка должна поменяться <смех> <смех> на iWrite Scripts. Супер. Все, Влад, спасибо тебе огромное за то, что ты к нам сегодня
1: пришел, за то, что ты все это рассказал. Если сможешь, проведи опрос еще раз в своем канале,
2: кто, собственно, твоя аудитория. Сразу же после выпуска, чтобы был сетап на опрос. И если не сложно, вот те вещи, про которые ты говорил, что самое интересное, может, ты их выложишь, перевыложишь. Ну реально тяжело будет сейчас.
1: отдельным постом вот эти три вещи, Там которые. я понял. Просто праздничный пост к выходу подкаста. Три вещи от Владислава Купасова, которые стоит прочитать в первую очередь на канале заскриптованный,
0: потому что каждый выход подкаста авторская
1: комната – это праздник. Да. You get them right. Спасибо тебе, Саш, за за все. <свист> <свист> Ты наш революционер. А вы, дорогие слушатели, во-первых, стали свидетелями обещаний, которые здесь ребята дали на нашем подкасте. Поэтому, как свидетели подкаста, заходите. <свист> чтобы это случилось, чтобы Саша выполнил свое обещание, чтобы Владислав выполнил, заходите, делайте простые процедуры. Комментируйте, оценивайте и через неделю возвращайтесь, чтобы послушать новый выпуск подкаста «Авторская комната». А пока что, пока.